0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Weihnachtsausgabe des Querfeldeinblick von außen. Heute rekapitulieren wir mal das Jahr und wir, das sind die Katja und ich. Hallo Katja. Hallo. Oh, hallo. Wir sprechen heute darüber, wir können das auch in normaler Lautstärke machen. Sollen wir uns ans Feuer setzen? Ja, hier Ach, am Kamin. Ja. ja, am Kamin. Ja, gut, jetzt am Kamin. Ach, schön, es ist kalt draußen, es ist Weihnachten. Ach, ja, 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 ja. Ich muss mir hier die Hände richtig warm ist Schön hier so ein bisschen... Jetzt aber irgendwie auch einsam. Äh, also wir sprechen heute darüber, was wir in diesem Jahr bei Querfeld 1 alles gemacht haben, was los war und was war ja doch auch ein sehr bewegendes Jahr für alle. Wir hören mal in die alten Folgen rein und in die Formate, die wir neu gemacht haben, schauen, was gut war und was nicht so gut geklappt hat und plaudern ein wenig aus dem Leierkästchen. Ach, Sollen wir uns rübersetzen zu den anderen? Ja, Komm, es ist jetzt, Das kommt jetzt. Ja, ist gut. Okay, ah ja gut. Ja, ist doch wunderbar. Schön. Ach, alles so, was man für die ruhigen Tage des Jahres benötigt, nicht wahr? Ja, wir wünschen euch viel Spaß. Bis gleich. So, ich fand, das war eine sehr schöne Einstimmung auf diese Nacht, oder nicht? <lacht> Katja, wie war dein Jahr? Wie war 2020?
1: Ach Gott. <lacht> sollen wir da wirklich drüber reden?
0: Ja, du Mensch, vielleicht ist was Un- Unvorhergesehenes passiert. Ich kann mir nicht vorstellen, was das war. Also,
1: oh, äh, bitte. Soll, sollen wir dieses Thema einfach aussparen, bitte?
0: Was meinst du? Was, ich, kann, ich kann wirklich, ich habe keine Vorstellung, wovon du reden kannst. Es war doch so oh, ein schönes okay. Jahr, völlig unbeeinflusst von euren ein- Einflüssen oder so. ja. <lacht> Soll ich dir was sagen? Ich bin ja eigentlich kein großer Freund von Jahresrückblicken. Ne? Aber wir haben dieses Jahr so viele gute Sachen gemacht und das trotz dieser doofen, doofen Krankheit. Und ähm, das wollte habe ich deswegen habe ich dich gefragt, ob wir das hier kurz machen, dass wir mal das alles sacken lassen, mal drüber reden. So. Was war denn dieses Jahr der meistgeklickte Artikel eigentlich bei Querfeld ein?
1: Ähm, ja, das äh, habe ich natürlich vorher mal auch selbst nachgeguckt, weil ich total neugierig äh, bin und... Ähm, von den Artikeln, die wir auch 2020 geschrieben haben, ist tatsächlich der der meistgeklickte Artikel unsere Wochenherausforderung, die 52 Wochen und zwar das erste Thema das, welches die war Selbstporträts, das? Selbstporträts, Selbstporträts. Selbstporträts, ja. Wir hatten, ich dachte, das ist eine super Idee am Anfang, quasi auch um die ganzen Leute mal kennenzulernen, die äh, sich dieser Herausforderung stellen. Äh, und äh, konnte man quasi direkt mal die Gesichter sehen teilweise.
0: Ganz schön gut. Da hätte ich, <lacht> ich hätte nicht drüber nachgedacht. Ja, cool. Und ähm, wie viele haben damit gemacht?
1: Ähm, ja, also wir haben ja gesagt, okay, es ist äh, jetzt nicht Pflicht, dass man wirklich 52 Wochen lang äh, dabei ist. Manche haben es, glaube ich, tatsächlich geschafft. Also manche Namen kommen mir jetzt super bekannt vor, weil äh, sie, glaube ich, jede Woche ein Thema eingereicht haben. Ähm, ich glaube, die, meist, meiste, äh, die meisten Einsendungen waren so 150. Puh. Und wenn es mal ein wirklich schwierigeres Thema war oder vielleicht auch eine Zeit, wo es jetzt nicht ganz gepasst hat, äh, weil man anderes zu tun hatte, äh, waren es vielleicht so 50 oder 60. Aber ich, ich fand es super. Also ich war immer sehr überrascht auch von den Ergebnissen. Ähm, wir hatten ja auch ein paar wirklich schwierige Themen, wo ich dachte, oh, was was, da,
0: was meinst du? Also ich muss ehrlich gesagt zugeben, ich bin nicht so nicht so intensiv verfolgt, das Projekt.
1: Also wir hatten zum Beispiel lustige Themen wie Pareidolie. Was ist es? Das Das klingt klingt wie Paraplü. äh, Das das kennst du ganz sicher, wenn du zum Beispiel irgendwelche Strukturen anguckst oder äh, einen Baumstamm und du erkennst da ein Gesicht drin. Ach. Und das hat quasi diesen Fachbegriff. Sag nochmal, wie heißt das? Pareidolie. Aha. Um, und äh, das war natürlich eine super witzige äh, <lacht> Woche <lacht> mit den Ergebnissen, wo man dann einen Haufen kleine Monster äh, zugeschickt bekommen hat. <lacht> <lacht> um, ja, oder äh, wir hatten ein, ein Thema Kälte und ich... Ich mag so Sachen, wo, wo man so Gefühle quasi im Bild darstellen muss, äh, auch wie verschieden das ist. Ne? Natürlich oft was Naheliegendes, wie zum Beispiel, dass man irgendwelches Eis fotografiert, aber dann auch Sachen, die einen überrascht haben, wo man dachte, oh ja, ich fühle jetzt die Kälte, aber ich, also eigentlich faktisch sieht man sie gar nicht.
0: Du meinst sie in unserem Intro eben mit der schönen Wärme? <lacht>
1: Ja, so ähnlich. Also ich fand es sehr, sehr schön, wie vielfältig die Leute drauf eingegangen sind. Ähm, Da gab es natürlich auch Leute, LandschaftsfotografInnen, die da sich beteiligt haben. Menschen, die viel Familienfotografie machten. Und die haben natürlich äh, je nach Thema äh, das auch auf ihr Genre angeglichen. Und das fand ich auch sehr spannend.
0: Ja, jetzt müsste es ja eigentlich, würde man meinen, 52 Wochen ja auch dieses Jahr dann zu Ende gehen. Aber das geht, also äh, ich meine, ich habe in der in der Redaktionsgruppe gesehen, es geht sogar bis in Januar rein, ne?
1: Die Ergebnisse, genau, die 52 Wochen. Ich glaube, das letzte wird jetzt äh, Ende Dezember erscheinen, das letzte mhm. Thema. Und äh, die Ergebnisse zeigen wir dann natürlich noch im Januar, weil die Leute brauchen natürlich ein bisschen Zeit, auch um das letzte Thema umzusetzen.
0: Geht das weiter dann?
1: Nee, ich glaube, wir müssen da einen, einen Schlussstrich machen, auch wenn es ein bisschen wehtut, weil es war wirklich ein sehr lustiges Projekt, aber ähm das, das, dann wäre der, der Titel ja auch nicht mehr.
0: das wäre das hier 104-Wochen-Projekt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Genau, klar. Ja, ja. Hm.
1: Ähm,
0: ja, schön. Ähm, dann ist ja wieder richtig Platz im Magazin. Zwei Tage in der Woche. Das werden dann auch die meisten Beiträge gewesen sein. Ne? Also 104 ja, ja, Beiträge. montags
1: hatten wir immer die Aufgabenstellung und samstags die Ergebnisse. Das hm. heißt, äh, da kommen jetzt natürlich andere Formate oder andere Artikel rein.
0: Was war denn äh, sonst, abgesehen jetzt von dem Selbstporträtbeitrag, sonst noch einer der meistgeklickten Artikel?
1: Ja, wir kommen über das Thema doch nicht drumherum. Äh, Im Februar gar hatten wir einen Artikel von Alexander Polnow, äh, Coronavirus in Shanghai.
0: Ja, Shanghai, das war wirklich das Thema des Jahres. Ne? Ja, ja. <lacht>
1: <lacht> ja, also es ich, ich, ist natürlich total sinnvoll, dass der sehr viele Klicks bekommen hat, weil im Februar war das Thema noch brandneu und alle waren, also haben noch gedacht, ah ja, das ist so weit weg und äh, so ein leeres Shanghai, das war spannend zu so anzugucken, aber was das natürlich dann, auch äh, für uns bedeutet hat, am Endeffekt <lacht> kam dann viel später.
0: Ja, da konnte ja wirklich keiner mit rechnen im Februar.
1: Ja, ich ja weiß, genau.
0: Ich weiß noch, ein Karneval, also da haben wir so gedacht, boah, das kommt ja jetzt bestimmt irgendwann bald. Und dann kam es wirklich ja in der Woche nach Karneval da in, in Heinsberg raus. Und ich stelle mir immer noch vor, wie das gewesen wäre, wenn es das äh, an Karneval schon in Köln gegeben hätte. Das wäre wirklich die Übelste Katastrophe. Das wäre durch italienische Verhältnisse gesehen. Das wissen sehen wir ja jetzt, wie es ausgehen kann. Ne? Ähm,
1: ja, nehmen wir mal. Ja, kein leichtes Thema. <lacht> nehmen wir doch mal die, mal lieber weitergehen?
0: Ja, genau. Also, sagen wir mal, gibt es denn auch so eine, ein Genre an Artikeln, das häufig geklickt wird? Jetzt, das sind ja jetzt dann doch zwei sehr spezielle Sachen. Ne? Also, das eine ist quasi das Projekt, das andere ist dann. Ist dann Shanghai als Überthema.
1: Genau, das waren natürlich alles Artikel, die wir auch 2020 geschrieben haben. Wenn man dann aber noch in die Historie geht und schaut, was ist denn jetzt äh, gesamt äh, die meistgeklickten Artikel, äh, dann kommt man vor allem auf so Grundlagenartikel, also zum Beispiel Blende verstehen, was ist der Kropffaktor, Filme entwickeln. ähm, Das wird immer super äh, geklickt, aber vor allem eben, weil nach und nach auch äh, über Google-Suche die Menschen dann auf Querfeld einstoßen.
0: Klar, und äh, wie, was ist so am, am, kontroversesten, am wie heißt das, kontroversesten gewesen? Gab es da auch einen Artikel oder ist das eigentlich, geht das eigentlich alles smooth durch?
1: Um, kontrovers, ja, ist schwierig zu sagen. Also ich glaube, ähm, die meisten Kommentare so auf einen ganz normalen Artikel hatte äh, Redakteur Christian bekommen <lacht> mit seiner kleinen Liebeserklärung an die Fuji X Pro 3.
0: Ah, das war jetzt gerade vor ein paar Aber, Wochen erst, ne?
1: Ja, das war äh, erst kürzlich, äh, da gab es so 25 Kommentare und da, da gibt es natürlich futschi und Menschen, die Technik komplett überschätzt halten und dann äh, wird da äh, schön viel diskutiert. Also so Technikartikel, die bekommen immer sehr viel Aufmerksamkeit Ja, das, ist, das
0: ist ein Wahnsinn. Ne? Also das habe ich auch noch nie verstanden, wie das so polarisieren kann, äh, das Thema Technik, wo es doch eigentlich beim Fotografieren, also ich muss ja auch sagen, speziell bei wird ein, aber ja, doch eigentlich fast immer um den Inhalt geht. Ne? Ähm, Das ist ist vielleicht jetzt auch ein ganz schöner Aufhänger, wenn wir darüber reden, also über diese Technikartikel, ähm, wie sich Querfeld 1 im nächsten Jahr mal aufstellt. Also wir haben ja durchaus hier in der Redaktion kontrovers über viele Sachen gesprochen. Äh, Wo geht das denn hin? Also äh, stelle ich mal die Frage, obwohl ich natürlich weiß, wie es ausgeht.
1: Ja, Querfeld 1 ist natürlich immer sehr breit aufgestellt gewesen und ähm, wir haben... äh ich glaube, Leute, die gerade wirklich anfangen, ne, dann vielleicht auch vor allem durch diese Google-Suche, die dann gerade ihre erste Kamera bekommen. Äh, genauso wie Leute, die schon fest im Beruf stehen oder gerade studieren. Und ähm, da denke ich, querfällt ein, wächst auch ein bisschen mit uns mit und richtet sich oder sollte sich auch noch ein bisschen vielleicht einschränken und eher auf die professionelle Fotografie blicken, ähm, Natürlich ist Technik auch äh, für die professionellen Fotografen wichtig und interessant, äh, aber wir bleiben natürlich auch immer weiter im, im künstlerischen Bereich. Und äh, ja, ich, ich glaube, da, da sind auch die, die neuen RedakteurInnen äh, sehr wichtig. Also du zum Beispiel, äh, du hast ja nun mal eine, eine Ausbildung und ein Studium in der Fotografie gemacht und kannst da auch äh, sicher sehr viel beitragen für Querfeld ein, Genauso wie Christian, der... Zwar Quereinsteiger ist aber da natürlich äh, unglaublich fest äh, in der Fotografie drinsteht.
0: Ja, ich meine, und die anderen natürlich auch, ne? Also Nora, Monika. Genau, ähm, die haben ja also eine alle ausgebildete
1: Fotografinnen.
0: Ja, also ähm, so, so in der Nutshell, im Grunde wie, die Inhalte werden noch ein bisschen professioneller werden. Also es richtet sich immer an den professionelleren, ambitionierteren ähm, oder an den professionelleren Menschen und an die äh, ambitionierteren AmateurInnen. Und ein ähm, bisschen Technik. Bisschen aber vor allem so, so unter der Haube, ne? also nicht so oberflächlich, sondern wirklich mehr, mehr reingehen, so das kann man sagen ungefähr. Ne? So Genau, sagen. halt nicht
1: nur zeigen, okay, das gibt sondern auch fragen, ja, macht das denn Sinn oder was, was ist tiefergehend äh, darüber zu sagen? Weil, wenn eine neue Kamera rauskommt, an anderen. Ähm weiß ich nicht, in Foren oder Blogs, da kann man dann halt schön das Datenblatt ablesen, aber was bedeutet das denn zum Beispiel für die Fotografie? Ist jetzt die Kamera wirklich revolutionär oder so kritische Fragen würde ich viel mehr gerne stellen.
0: Ist ja auch wirklich so ein schwieriges Thema, ne? also weil die großen Sprünge in dem, bei den Kameras sind ja auch irgendwie gemacht, ne? das ist ja, die Nummer ist ja eigentlich durch, äh, geht es eher um die Frage, also wo hilft dass es jetzt noch was Neues gibt? Ach, da kann man da, 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 ähm, da möchte ich jetzt noch nicht vorgreifen, aber ähm, na, vielleicht komme ich dann nachher nochmal hin. Da gibt es ein, gibt's ein Thema, das könnte bestimmt spannend werden nächstes Jahr.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, was, gab es denn auch so ein, auch so ein Ding, was, was, wo du jetzt persönlich gedacht hast, so ja, äh, da, da hätte ich erwartet, dass es voll durch die Decke geht und es ist nichts passiert?
1: Also grundsätzlich würde ich jetzt mal behaupten, man kann ganz schwer abschätzen, wie ein Artikel ankommt. Weil an den Kommentaren kann man es definitiv nicht festmachen. Du kannst dir mal überlegen zum Beispiel, wenn du irgendwo einen Artikel liest, der dir gut gefällt, mhm. dann denkst du, ach ja schön, wenn du aber irgendwas äh, hast in diesem Artikel, auf das dich stört, dann schreibst du einen Kommentar zum Beispiel drunter. Also das heißt, äh, wahrscheinlich äh, die, die meisten Kommentare sind unter Artikeln, äh, die eben kontrovers sind oder äh, ja wo, wo man sich äh, wunderbar streiten kann, äh, aber eine wunderschöne Fotoserie oder äh, einfach ein äh, Text, der eben nicht so kontrovers ist, aber trotzdem tiefgehend, der hat dann am Ende vielleicht gar keinen Kommentar. Und das tut manchmal auch sehr weh.
0: Haben die dann trotzdem, sind die dann trotzdem gut gelesen oder kann man selbst das nicht sagen?
1: Ja, die Klicks kann ich natürlich einsehen. Und da ist es natürlich schon so, dass, dass äh, eine tolle Fotoserie oft äh, gut geklickt wird, aber eben dann kein Kommentar. Und äh, das tut mir dann manchmal leid auch für die Fotografin oder den Fotografen, weil... Äh, die Person kann natürlich nicht in unsere Statistik gucken und denkt nur, ja, okay, es meldet sich niemand, dann scheint es schlecht zu sein, aber das ist, glaube ich, oft ein Fehlernamen. Ja,
0: ja, ja, ja klar. also es ist trotzdem schade. Ich kann, aber, ja, du hast schon recht, Das ist also eine gute Beobachtung. Das, das wird, schon, wird schon so sein, dass ähm, die Attik- das, das merke ich ja auch äh, tatsächlich bei den Podcasts häufig, dass, äh, dass die... Ähm, dass es da eigentlich keine Kommentare drunter gibt und selbst in den Statistiken kann man, also in den Cook-Statistiken kann man sehen, dass die sehr schlecht geguckt werden in, im Verhältnis zu anderen. Aber dafür kommen natürlich die ganzen Podcast-Zahlen. Also man sieht, dass die Leute das mehr in ihrem Podcast Browser äh, in ihrer Podcast-App hören als im Browser. Ne?
1: Hm. Ja, Aber es gibt eine Interview-Serie, die fand ich super schön, die hat Eileen äh, gemacht mit Menschen, die quasi nicht mehr fotografieren, also die quasi wirklich mal im Gewerbe hatten äh, als Fotografinnen und dann damit aufgehört haben. Weil ich finde, man spricht viel zu wenig auch über dieses Scheitern.
0: Ja, ja, die Serie war toll. Also geht ja. es dann noch weiter?
1: Wir hoffen sehr, also Erlin würde an dieser Stelle auch gerne darum bitten, dass wenn das jemand hört, vor allem der im Hauptberuf Fotograf war oder Fotografin, äh, Kann sich sehr gerne bei uns melden, wir würden uns da sehr freuen, denn, also wir hatten schon mal einen Aufruf gestartet und da waren es vorrangig aber Menschen, die es vor allem im Nebengewerbe gemacht haben, die es dann doch aufgegeben haben, weil ich glaube, es ist halt auch heutzutage unglaublich schwierig, da Fuß zu fassen und äh, im Nebengewerbe nochmal vielleicht noch ein bisschen schwieriger.
0: Ja, ja, das stimmt. Ähm ja, umgekehrt. Also ich bin jetzt nach der Krise sehr gespannt, was kommt. Also wir haben ja jetzt ähm, die Shanghai-Krise, haben wir vorhin festgestellt. Ne? War ja sehr geklickter Artikel. Ähm, und also danach, also ich, ich habe gestern noch mit äh, einem, m- einem Menschen darüber gesprochen und der sagte, er hofft, dass der Markt jetzt dadurch gereinigt wird. Also dass viele vom, vom Markt verschwinden und es dann für die hochklassischen, äh, ho- ähm, was wollte ich sagen, hochkarätigen Fotografen und Fotografinnen äh, dann ein, wieder ein besserer Markt wird. Und ich bin da unentschieden, ähm, was da passieren wird. Also, also die Aussage völlig unbewertet, aber meine eigene dazu ist eher so, hm, ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht. Und ich weiß auch nicht, was ich besser finden würde.
1: Ja, ich... Ach, die Aussage tut mir ein bisschen weh, ehrlich gesagt, das würde ich so nicht unterstützen. Einfach auch aus, aus Sicht von... Also da gehen Schicksale gerade... Also das sind Schicksale, die die... Ich finde es ich total schwierig gerade. Äh, denn ganz egal, also was ist denn ne? Ja, ja, ja. Da sind Leidenschaften und Schicksale dabei, die zu Ende gehen, einfach weil, äh, weil es zu wenig Unterstützung auch in der aktuellen Situation für Kreative gibt. Und das, davon einen besseren, gereinigten Markt und das so optimistisch sehen, finde ich sehr, sehr schwierig.
0: Ja, ich meine, ich kann das natürlich von der äh, aus der Profisicht kommt schon sehen, gerade so, ich glaube, der, das, das hatte ich natürlich jetzt auch nicht gesagt, gerade in dem B2C-Markt, also in dem, wo es darum geht, mit dem Endkunden zu arbeiten oder der Endkundin, ist das, glaube ich, schon eine Sehnsucht, die ich durchaus nachvollziehen kann, weil da natürlich ganz viel sehr, sehr günstig angeboten wird. Auf der anderen Seite unterstütze ich das voll, was du sagst, ne? also dass man halt, dass man auf diese auf die Schicksale schauen sollte und dass es eben nicht darum geht, irgendwem zu wünschen, dass er es nicht mehr schafft, sondern dass wir da alle gestärkt rausgehen. Aber äh, also ja. das ist ja auch ehrlicherweise das, was ich versuche, zu, seit Jahren zu propagieren, dass wir eher, äh, anstatt so einen Ellbogen auszufahren, dass wir alle unsere Ergebnisse und unsere Eindrücke teilen. Ähm, ja. Um ja, vor allem
1: stell, stell dir vor, die ganzen äh, Studierenden, die jetzt gerade von der Uni gekommen sind, ja. die haben ja gar keine Chance, sich in dem Markt zu etablieren.
0: Ja, 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 genau. Und das ist, ich glaube... Das meinte er nicht unbedingt. Hm. Aber äh, das impliziert das natürlich das, was er gesagt hat, ne? Ja. Ja. Äh, nee, ganz schwieriges Thema. Also ähm, ja, nee, ich würde mir einfach wünschen, dass es grundsätzlich wieder besser werden würde, aber das ist natürlich eine vergeblich, äh, vergebliche Hoffnung, mehr oder weniger. Ne? Also kann man, kann man sollte man nicht darauf hoffen, dass es irgendwas besser wird, erstmal äh, vor allen Dingen ohne unser dazu tun. Die Serie sollte weitergehen. Äh, auf der anderen Seite wäre eigentlich, okay, wenn man das jetzt mal so rum dann betrachtet, wäre es eigentlich besser, wenn sie nicht weitergehen würde, weil dann könnte das ja bedeuten, dass keiner aufhört.
1: Ja, also Lebenswege sind ja sehr verschieden und das heißt ja auch nicht immer, dass die Person, die dann ähm, die Fotografie ausgegeben hat und äh, aufgegeben hat und danach vielleicht, keine Ahnung, in, in Schreiner geworden ist, <lacht> äh, unglücklich ist, ne? vielleicht... Äh, aber ich, ich finde, man kann unglaublich viel äh, aus diesen Interviews ziehen und aus diesen äh, Lebenswegen einfach, äh, weil man sich auch selbst sehr vergleichen kann. Und ähm, ja, ich finde es ich wirklich sehr schön. Würde mich auch freuen, wenn sich da Leute melden.
0: Ja, also an dieser Stelle nochmal der Aufruf. Ruft an oder schreibt eine E-Mail und dann können wir diese, diese Interviewserie weiterführen.
1: Äh, Sebastian, lass uns mal weitergehen, äh, denn du hast ja auch einen wichtigen Beitrag auf Querfeld ein. ähm, den ich äh, super äh, gerne höre, nämlich deinen eigenen Podcast.
0: Ja, Mensch, das war ja eine Steilvorlage. Ähm, (lacht) (lacht)
1: ähm,
0: Ja, richtig, also der Blick von außen, also der hat mich ja auch wirklich das ganze Jahr jetzt ähm, begleitet. Das war ja ursprünglich noch der der Open Table Podcast. Da hatte ich ja so mit angefangen, aber da waren wir eigentlich schon, als ich das begonnen habe, schon so in Gesprächen, was wir jetzt machen äh, und wie das weitergeht, weil damals gab es ja noch vor Corona, ach, jetzt habe ich es gesagt, Mist. Es gab es ja vor Shanghai, gab es ja noch den ähm, Open Table auch und dann den Open Table Podcast und wird einer das ja schon seit Jahren unterstützt. Und ähm, deswegen haben wir da die Gespräche geführt und die ersten, Gespr- die ersten Podcasts habe ich ja noch aufgenommen, auch unter dem Namen Open Table. Und ähm, das hat, also das muss ich sagen, hat mir einen Spaß gemacht und hat mir, glaube ich, auch dieses ganze Audio-Thema nochmal neu eröffnet. Also Podcasts habe ich schon lange gehört und fand das auch schon immer schön, aber dann selber einen zu machen. Das hat äh, wirklich eine ganz eigene eigene Welt mir eröffnet und Hm. ja also ich glaube so die ach das kann man auch schwer sagen was ich am besten fand oder so in dem Jahr
1: du hast ja auch mit großartigen Persönlichkeiten gesprochen
0: ja 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 doch Äh, wen meinst du jetzt im Speziellen
1: ah da da, also (lacht) ist sogar schwieriger eine eine auszuwählen ich, sag du mal, was, was war für dich die, die Folge, die dich vielleicht auch am meisten ähm, überrascht hat?
0: Ja, also ich glaube, äh, also überrascht hat mich die Heine haug folge total, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass das tatsächlich so einen Anklang kriegt. Also, das ist bis jetzt die zweitmeist gehörte Folge. Und ähm, ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass die äh, so, so durch die Decke geht, weil ich dachte, ja, das ist bestimmt spannend, weil, also erstmal, ähm, Buchbinden ist ja jetzt nicht per se uninteressant, aber auch nicht per se jetzt so das, das Highlight. Und vor allen Dingen habe ich gedacht, weil es eben Mappen sind, die primär Professionelle ansprechen, dass es da grundsätzlich eher so, eher Verhalten durchgeht. Aber ich glaube, das Gespräch war einfach super entspannt und lässig, weil die beiden, also der Heiner und sein Werkstattleiter, die waren so locker und das hatte auch quasi hatte schon vorher, wir haben ein langes Vorgespräch gemacht und auch nachher noch das Video aufgenommen. Das war so witzig. Ja, da muss ich sagen, das hat mich wirklich am meisten überrascht. Ja,
1: Ja, ich fand, fand das auch sehr angenehm, die beiden äh, zuzuhören. Die hatten ja auch einige Anekdoten. <lacht> so
0: witzig. Ja, und das waren noch nicht mal für alles Platz im Podcast, weil es halt so in den anderen Momenten aufgenommen wurde. Aber es, ne? ah. äh, keine Ahnung, da stehen wir da und dann reden wir über das Video, hatten gerade den ersten einen Take gemacht. Und dann sagt ja, du, das ist mit diesen Pässen, was du da erzählt das ist es ja schon irre, ne? Also dass ihr da irgendwie die... Schwierigkeiten habt dann die Stempel zu bekommen für eure Pässe, also damit ihr die gravieren könnt, ja, also die 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 also für, die produzieren. Ich glaube, du
1: musst kurz genau ja. sagen, was für Pässe.
0: Ja, genau, also die produzieren Pässe für Film für Filme als Requisiten, ja, also alte alte Nazi-Pässe oder Ähm, auch auch Pässe von von verschiedenen Ländern für irgendwelche Geheimagenten. Das ist quasi dann, dass sie sechs, sieben verschiedene Pässe da haben. Und jetzt kannst du dir ungefähr vorstellen, wie schwierig das ist, äh, so ein Passsiegel zu bekommen, damit du halt irgendwas auf einen Stoff oder auf irgendwas anderes draufdrucken kannst. Vor allen Dingen, wenn es hochoffiziell aussieht. Und die die sind ja jetzt nur dafür bekannt, dass sie das beste Handwerk liefern, was es hier in der Welt gibt, was das Buchbinden angeht. Insofern... ähm, Da mussten sie schon das ein oder andere Gespräch führen mit so einer einer Firma. ähm, Aber das Beste war dann, wir standen da dann so, ja, ich kann dir das zeigen. Und dann macht er die Schublade auf und hat ja diese ganzen Stempel quasi da. Sagte, ja, das ist jetzt hier ungefähr, also das ist Drittes Reich, das ist die Weimarer Republik und das ist hier England. Und ähm, ja, (lacht) ich sag jetzt nicht, wo das war, weil sonst nachher wird da eingebrochen und einer klaut diese ganzen Stempeldinger da. aber äh, Nee, das war schon, das war cool. Also das war richtig, ähm, richtig witzig, ja.
1: Hm, das kann ich mir vorstellen. Ja, du hast ja äh, dann tatsächlich auch noch eine Werkstattführung bekommen, äh, das äh, kann man auch in einem kleinen Video auf YouTube sehen, äh, das fand ich auch super spannend und hätte eigentlich total gerne mal den kompletten Prozess von vorne bis hinten äh, gesehen, schade, dass wir das nicht filmen konnten.
0: Ja doch, doch, also das, wir haben das gefilmt, aber wir dürfen, dürfen das nicht zeigen, also konnten das auch nicht so zeigen, also hm. ähm, zum einen, weil ich glaube, das wäre dann, ähm, wär dann halt stundenlang gewesen. Also wir haben uns das tatsächlich eine, weit über eine Stunde angeschaut und wir haben trotzdem nur einen Teil des Prozesses gesehen. Aber ähm, natürlich ist auch für, für die beiden wichtig oder für das ganze Unternehmen wichtig, dass man da jetzt keine How-To-Anleitung macht. Ähm, deswegen haben wir auch Teile rein- und rausgeschnitten, so wie sie in der, in der Anwendung, in der Reihenfolge gar nicht richtig sind. Das kann ich ja ehrlich sagen. Na, ja, okay. Ne? Aber was halt geil war, tatsächlich, ne? Der hat, ähm, der ist halt so ein Meister, gefühlt seines Faches, na nicht gefühlt, er ist Meister seines Faches äh, und ähm, hat dann so, weißt du, der hat das Leder geleimt und in dem Leder ist halt äh, ist Pappe drin, so ein Pappmaché. Und mhm. ähm, dann, dann nimmt er erstmal dieses Leder und, und leimt das, also geht da drüber mit dem Pinsel, ja, mit so einem großen, fetten Pinsel und der hat aber nicht über, übermalt. Also normalerweise ist er dann quasi, hast du so ein, so ein ähm, Schmierblatt unter deinem, wenn du mit deinem Prittstift irgendwas machst, ja. Wenn wir haben ja beide kleine Kinder, wissen mal, wie das ja. aussieht dann. Ja? Klebt eigentlich alles, außer das, was kleben soll. Und äh, der macht, ging da aber mit dem Pinsel drüber und links und rechts, da war nichts, da war nichts irgendwie, ähm, äh, da, da stand nichts über an Kleber. Aber dieses komplette Leder war voll und dann nimmt er sich dieses äh, Stück Pappe, hält das so 30 Zentimeter drüber und lässt es einfach fallen und es ist wirklich komplett gerade. Und Ach, äh, du musst du das nicht, musst du nicht mehr aufnehmen. Drückt einmal fest und dann ab in die Presse. Das war schon geil. Also das, ähm, das musst du schon ein paar Jahrzehnte gemacht haben, ehe du da angekommen bist.
1: Ja. Das hat aber dann der Assistent gemacht. Der, oder, oder der, nee, Werkstattleiter, nee nee, 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 das war der Werkstattleiter, genau, ja. ja. Der Werkstatt sorry. Ja. Genau. Ach, witzig.
0: Ja, also der, das ist echt, ähm, eine, also das war eine super Nummer. Aber, ja, es gab also viele Gespräche. Ich glaube, was mir auch besonders noch so, ähm, In Erinnerung geblieben, es war halt auch das erste Gespräch mit Lars Lindemann.
1: Mhm.
0: Da unbedingt nochmal, glaube ich, kann man unbedingte Hörempfehlungen nochmal geben. Das war, also da muss man natürlich sagen, klar, das war der erste und ich habe auch, glaube ich, dass man merkt, dass ich das noch nicht so lange mache da. Ich habe natürlich auch vorher schon ein paar Interviews geführt, aber gerade in so einem Kontext war das schon was und Lars Lindemann ist halt schon auch ein Branchenpromi, also das war, ich,
1: willst du kurz erzählen, wer Lars Lindemann ist für äh, vielleicht äh, ein paar wenige HörerInnen, die äh,
0: ja, klar. das nicht wissen? Ja, klar. Also Lars Lindemann ist der Bildchef der Geo und äh, des grünen Geo-Magazins. und ähm, der, ja genau, ist in einer, in unserer kleinen Branche, Profibranche, ist er halt ein sehr begehrter Mann. Also jeder würde gerne, dass Lars Lindemann seine Bilder beurteilt oder ihre Bilder beurteilt. Und ähm, ja, ich hatte, ich hatte Lars irgendwann kennengelernt vor zwei, drei Jahren und ähm, dann haben wir das, äh, hatte ich ihm nochmal angemeldet, gesagt, ob, ob wir so ein Interview machen könnten für einen Podcast. Ich hätte da so eine Idee, was ich da machen wollen würde. Und dann sagte er ja klar, kein Problem, kommt vorbei. Und dann war er sehr generös mit seiner Zeit. Also wir haben eineinhalb Stunden den Podcast ge- gesprochen, aber wir haben natürlich vorher und nachher noch gesprochen, also ein Kram. Und ähm, äh, es sind auch so ein paar Sachen äh, gewesen, die, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet habe, ehrlich gesagt. Also
1: ähm, ja hast du ein Beispiel?
0: Ja 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 äh, ähm, ich habe äh, also das erste äh, was ich wichtig was ich ganz spannend fand ist dass er eben auch erzählt hat ne also äh, wie man Geofotograf werden kann ne? mhm. Und, ähm, auch äh, was ich auch gespannt fand ist dass er sagte also Fotografen sind bei oder Fotografinnen sind bei bei Geo absolut gleichberechtigte Autoren also die zusammen wird quasi die ähm, werden die Stories entwickelt. Also da hat der, der Fotograf oder die Fotografin das gleiche, gleiche Recht mitzureden wie, wie der Texter oder die Texterin oder äh, eben dann auch die Redaktion. Das fand ich sehr gut. Und ähm, äh, später hat er was gesagt. Ich habe das, äh, das kann ich dir hier zeigen, Sekunde. das Einspieler machen wir jetzt mal kurz für die anderen. Dann, ja, ja. Also ich würde, glaube ich, keinen ähm, jungen äh, oder auch älteren Fotografen äh, empfehlen, halt wirklich ausschließlich... Äh, von Fotojournalismus leben zu wollen. Also ich finde, es gibt grandiose junge Fotojournalisten und die meisten wissen auch, dass sie breiter aufgestellt sein müssen, dass sie nebenbei Corporate Jobs machen, für NGOs arbeiten, auch in diesem Bereich oder Werbung oder Hochzeiten fotografieren. Das das fand ich schon eine krasse Aussage. Also also ich habe ja mit viel gerechnet, und aber nicht, dass halt einer, so, so ein Branchenpromi, der ja auch wirklich für den Fotojournalismus steht wie kein anderer in Deutschland. Äh, ich meine, die Geo, das ist halt weltweit, also mhm. so wie National Geographic, das sind die, die zwei, drei Magazine, das ist in Deutschland auch die Zeit vielleicht, äh, aber dass der sagt, ja, nee, vom Fotojournalismus leben, eher nicht. Das fand ich
1: schon ja, krass. Ja, das ist, ist krass, aber wahrscheinlich einfach, <lacht> leider die Wahrheit, ne? Ehrlich, also es ist, ja. Äh, ehrlich. geht den Printmagazin auch nicht gut und die Zeiten ändern sich
0: ja also das war Leider. wie gesagt muss ich sagen fand ich, fand ich doch echt ähm, erstaunlich und mm. also da, ne, da muss man glaube ich mir noch meine, meine vielen S und As und äh, sowas verzeihen aber ich ansonsten ich glaube du
1: bist <lacht> die kritischste Person ja, deiner eigenen Podcast
0: ja okay das kann gut sein aber nichtsdestotrotz muss ich sagen also das war schon das war unbedingt hörenswert
1: mm, auf jeden Fall du, du hattest ja auch äh, ich glaube Eine Person, äh, die jeder kennt.
0: Ja, und da wird es nächstes Jahr auch noch ganz viele von geben, glaube ich. Also du meinst wahrscheinlich Kevin Kühnert, ne? Genau. Ja, also das war spannend. Das war sicherlich das, also gut, vielleicht nach Lars Lindemann, weil er der Erste war, aber sicherlich das aufregendste Gespräch, weil das ist halt einfach eine irre Persönlichkeit ähm, in Deutschland. Und ähm, was ich da witzig fand, ist, dass der halt Raucher ist und äh, ich kam rein und hatte also so muss ich das vorstellen ich bin da ganz oben in diesem ähm, Willy Brandt und werde dann durch die, die Sicherheitstür geführt in dieses Präsidialbereich rein und siehst vorher schon bauen sie ihre Technik auf und kommen so äh, oder oh, du das waren einfach du, warst, du bau deine Technik auf und komm so schnell rein, wie geht, weil wir haben dann hier wirklich auch genauso viel Zeit. Nachher kommt die Tagesschau, wir müssen überpünktlich ein paar Minuten früher schon Schluss machen, weil die Tagesschau braucht dann noch ein Statement äh, von Kevin. Und ähm, ja, dann hatte ich halt alles irgendwie so auf meinen Mischpult da draufge- draufgelegt, dass wir in halt zehn, innerhalb von zehn Sekunden beginnen können und steht halt draußen und, und, ruht völ- und raucht völlig entspannt mit mir im Rücken seine Zigarette zu Ende. Und erzählt dann im Podcast, dass er halt sagt, ja, dass er sich aufgeregt hat, weil es mal eine, eine Geschichte gab, wo jemand äh, ihn fotografiert hat beim Rauchen und das dann halt so eine, eine riesen Nummer war in der Presse, ne, in der Berichterstattung. Und ähm, das fand ich dann insofern witzig, dass er auch jetzt sagte, ja, jetzt stehe ich da drüber. Und nach dem Gespräch haben wir gesagt, gut, jetzt müssen wir gucken, was wir jetzt fotografieren. Und er hatte halt im, im Outro, ich stelle ich ja immer die Frage, was die, was die Person allen Fotografen, die zuhören, mal so auf mit auf den Weg geben wollen würde. Und sagte, ja, in willy brandt ist alles schon fotografiert worden. Bitte nicht sagen, das ist die, die besondere Ecke. Und dann sagte ich, ja gut, dann müssen wir jetzt über Inhalt reden. Was kann denn inhaltlich passieren? Und in dem Moment war er aber schon durch die Tür wieder raus und hat sich dann seine Zigarette angemacht. Und dann sagte ich, ja gut, dann, dann ist doch viel klüger, wenn ich dich jetzt beim Rauchen fotografiere, oder? So Um das dann mal auch ähm, mit Würde, mit Würde das Thema abzuschließen. Und dachte, ja, wenn er meins macht. Und da sind dann, wie ich finde, dann doch ganz spannende Bilder entstanden. Ja.
1: Hm, auf jeden Fall. Ähm, ich, ich mag auch den Gedanken, dass wir ihn interviewen vor der Tagesschau. Querfeld ein. Ja, klar, klar.
0: So sind, so sind wir. Ja, wir haben vor dem, vor der Tagesschau werden wir ja wohl die Zeit bekommen. Ne? Aber zu ah, dem Thema schön. Persönlichkeiten. Ist, ich kann ja noch nicht so viel sagen, ne? aber das Line-up für nächstes Jahr ist wirklich fantastisch. Wir werden wahrscheinlich im Frühjahr irgendwann einen Sänger haben, den wirklich jeder kennt, der seit 20 Jahren, ach über 20 Jahren, äh, mein, also meine Jugend, mein, meine, mein Aufbringen mitgeprägt hat mit seiner Musik. Mit, ähm, das, wird, das wird toll, wenn das so stattfindet. Wir haben die Zusage schon, es muss, muss nur noch terminiert werden. Wir haben Kuratoren von den größten Ausstellungshäusern in Deutschland. Ach, ich kann, würde ich ja, würde ich da gerne schon Namen sagen, aber ich möchte auch nichts nicht, nicht so viel versprechen. Aber das wird gut, das wird, glaube ich, sehr gut. Ja, das ich, ich
1: bin auch sehr, sehr gespannt. Was ich auch sehr spannend finde äh, in der ganzen Geschichte ist, wenn ich zum Beispiel jemandem sage, ja, wir haben mit, äh, mit Kevin Kühnert gesprochen ne? oder jetzt kürzlich mit Fridays for Future, dann sind wir alle so, ja, was hat das denn mit Fotografie zu tun? Was, was macht ihr denn da? Und äh, dann, dann erzählt man halt kurz, äh, nur so an, an, also ich teaser dann so an, ja, stell dir doch mal vor, von Kevin Kühnert gibt es so und so viele Bilder im Internet. Wie geht man denn mit so um, mit diesem Wissen, dass man äh, überhaupt nicht mehr her über die eigenen Bilder ist oder das for Future, ja, wie wichtig sind denn Fotos äh, für, für so Aktivisten? Und dann auf einmal jeden, ah, stimmt, ja, das, das ist voll interessant, aber das ist erstmal so, ja, warum sprecht ihr überhaupt mit diesen Menschen?
0: Ja, genau, und das fand ich aber das Interessante, weil es gibt ja ungefähr 3000, äh, gibt, oder das kannst du sagen, es gibt ja diesen Fotopodcast-Liste, diesen, diesen ne, und die sprechen halt alle alle Fotografen mit Fotografinnen und ähm, da fand ich, das fand ich halt irgendwie zu wenig also das eröffnet zwar so man guckt von innen auf auf nach äh, hat eine weitere Sicht von innen nach innen so und ähm, fand es eigentlich schön dass man eben von außen mal reinguckt ne? hm. die Leute oder von innen nach außen wie auch immer und <lacht> ähm, also im Namensgeben muss man sagen man blick, kriegt den Blick von außen ja ähm, ja, da, da auch dann also zum Beispiel bei diesem Musiker, der da kommt, der hat halt ein super geniales Album gemacht, aber vor allen Dingen auch nicht nur die Musik, sondern auch die, die, das, diese Album-Cover-Art, wie das halt, glaube ich, heißt, Albumart äh, und die Videos, die dazu produziert wurden, ähm, fügen sich halt total in die Musik ein. Also man hat das Gefühl, dass Video und Musik äh, und Bilder einfach total zusammengehören. Und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das alles quasi von einer Person kommt, sondern da muss doch auch, auch irgendwas dahinter stecken. Das würde ich gern rausfinden. Und hm. äh, als ich die Person angeschrieben habe, wie gesagt, also das ist, ähm, ist ah ja, wie es also wird, wird richtig das spannend. Ist was gemein, ist total so machst, das ist total gemein, wenn Ich wir es erst
1: im Frühjahr hören können. Ja,
0: ja, ja. Ähm, nee, ich kann jetzt auch, nee, ich kann das jetzt nicht sagen. Das tut mir leid. Nee, Dann nee, nee komm, Lass
1: uns lieber weitermachen. Ja, okay. Kommst Guck mal, es gibt doch
0: noch, pa- <lacht> pa- noch einen anderen Podcast, oder nicht?
1: Ja, natürlich. <lacht> Oh Welchen Gott.
0: Podcast gibt es denn noch bei, bei, bei Querfeld <lacht> ein? Ist das vielleicht ein Nachrichtenpodcast?
1: Oh, wie kommst du darauf? Hm, du keine
0: Ahnung. Ah. Vielleicht... vielleicht oh. So. Worum geht es denn eigentlich bei Quer gehört?
1: Ja, du hast äh, <lacht> schon verrat, auch oh Mann, Sebastian, deine Überleitungen sind schwierig. <lacht>
0: dafür bin ich berüchtigt.
1: <lacht> oh Gott. Ja, genau. Also das ist wirklich ein Podcast, ähm, auf den ich mich selber total gefreut habe, ähm, aber auch lange gezögert habe, weil äh, es ist definitiv was anderes, ähm, Podcast oder Artikel schreiben. Ähm, quer gehört äh, die Fotonachrichten quasi, Fotonachrichten aufbereitet, aber zum Hören. Und ich ich fand die Idee so gut, weil ich selbst nach und nach dann auch gemerkt habe, wie wie praktisch Podcasts sind. Vor allem, wenn man wenig Zeit hat.
0: Da würde ich gerne mal kurz was zu sagen. Ich musste, als wir da im April wirklich hier diese Fusionsgespräche geführt haben, da musste ich auf allen vielen erklären, warum Podcasts gut sind. Und irgendwann hat es Klick gemacht, glaube ich, ne?
1: Ja, ich habe dann selbst angefangen, ähm, doch ein bisschen ähm, mal mich da reinzuhören und auch verschiedene Podcasts zu hören. Vielleicht habe ich auch am Anfang immer die falschen gehört, aber ich habe immer gedacht, ich kann das ja nicht während ich arbeite hören, weil ich schreibe. Also ich, manche Leute können das, zum Beispiel bei, bei der Bildbearbeitung kann man das ja super, aber wenn ich schreibe, dann kann ich keine kein Gespräche haben. Aber zum Beispiel, wenn ich Bahn fahre, ne, und das sind vielleicht dann nur 20 Minuten, die ich Bahn fahre, aber dann kann ich super in, in, in so ein Gespräch äh, hören, Und da habe ich gedacht, wie großartig wäre es eigentlich, weil ich weiß ja auch, wie wie wenig Zeit Profi-Fotografinnen oft haben und sich dann nicht jeden, jeden Tag oder auch nur einmal in der Woche hinsetzen, um alle Artikel zu lesen, was ist denn aktuell, dass man wirklich, also wir machen das jetzt alle zwei Wochen, sich einfach 20, 30 Minuten einen Podcast hört und alles, was äh, in der letzten Zeit so passiert ist an wichtigen Dingen, Ereignissen, kurz hören kann. Und vielleicht, wenn einem dann irgendwas Besonderes gut gefallen hat, äh, kann man natürlich nochmal äh, gezielter nachrecherchieren. Wir verlinken ja auch immer die Quellen unten. Ähm, das fand ich halt eine super Idee, also dass man wirklich äh, in kürzester Zeit auf den neuesten Stand kommen kann, was äh, technische Entwicklungen, ethische Sachen auch angeht, äh, wie andere äh, gerade bestimmte Entwicklungen sehen und so.
0: Ja, da muss ich sagen, da war ich ja dann wiederum am Anfang so ein bisschen skeptisch. Ne? Ich dachte, ja, das ist ja quasi Browser-Fruits einfach nur vorgelesen. Aber das ja. habt ihr dann irgendwie doch ähm, richtig gut, meines Erachtens, auch umgesetzt. Also natürlich, ich glaube, wir sind alle noch am Lernen. Also wir sind ja alles keine, keine Radio-Leute, zumindest noch nicht. Und ähm, äh, ich glaube, dass da die Qualität, also die, die Lernkurve in der Qualität ist gerade extrem steil. Und inhaltlich ist es aber von der ersten Ausgabe total stark schon gewesen.
1: Ja, also... Es ist wirklich, wir, wir lernen mit jeder Folge und ähm, ich bin auch total dankbar einfach für, für diese Möglichkeit. Äh, und ich war ja selber auch äh, mir gegenüber kritisch und habe gedacht, ja, wie kannst du denn über Fotografie berichten, wenn du keine Bilder zeigen kannst? Also Podcast ist halt nur hören, ja. aber es funktioniert.
0: Ja, also was ich glaube, was wovon der Podcast halt total profitieren würde, ist halt, wenn wir die Möglichkeit hätten, einfach noch mit mehr mit also Soundeffekten und Musik und so ein Thema zu arbeiten, aber das ist halt einfach echt auch schwierig zu finanzieren. Ne? Also ähm, ja, total. Wir, wir machen das ja alle ehrenamtlich ähm, und haben eben einfach die Schwierigkeit, äh, dass man, wenn man m, Musik lizenzieren möchte, ist man da direkt mal entweder 50 Euro los oder mehrere hundert im Jahresabo und das ist eben etwas, was momentan einfach nicht drin ist. Da vielleicht können wir ja auch die die Plattform jetzt gerade hier mal nutzen und nochmal darauf hinweisen, dass es sowas wie Steady gibt, um Querfeld 1 zu unterstützen. Denn ähm, das ist natürlich ein echtes Thema, dass Querfeld 1 nie wirtschaftlich richtig war und ist. Und wir jede Folge, also in jedem Blick von außen habe ich sicherlich mit den ganzen Reisen und Übernachtungen und auch gerade bei keiner Haupt zum Beispiel mit dem Video, habe ich 200, 250 Euro selber reingesteckt. Ne? Und das betreibe ich quasi als Hobby, wenn man das so möchte. Und ähm, es wäre natürlich toll, wenn man das irgendwann auf ein Level bringen kann, um ähm, die, die, also nicht, dass unser Invest kleiner wird, aber dass man mehr Möglichkeiten hat, die Programme noch besser zu machen. So. Ne? Ja, also vielleicht ist noch auf mal jeden Fall. Ein Hinweis an alle Hörenden, äh, guckt nochmal bei Steady rein. Ich meine, da gibt es auch, kannst du dann noch was zu sagen? Da gibt es ja auch neue Pakete, glaube ich, ab dem nächsten Jahr, ne?
1: Genau, ähm, wir haben momentan drei Pakete, ähm, die werden ein bisschen angepasst, ähm, was aber dazu kommt, ist auf jeden Fall, wir haben ja jetzt schon äh, von den ganzen Podcasts gesprochen und äh, da gibt es natürlich auch immer äh, Interviews oder äh, Zusatzmaterial, was wir bisher noch nicht veröffentlicht haben oder was einfach auch sonst ähm, schwierig ist, äh, noch im Podcast selbst unterzubringen, äh, dass wir das als extra äh, als, äh, für, für unsere Supporter und Supporterinnen quasi zur Verfügung stellen. Also das heißt, wenn man sich dann ähm, wir haben ja immer ein Hauptthema in den Quergehört, in den Fotonachrichten zum Beispiel und das sind unglaublich spannende Dinge, aber da dieses Quergehört natürlich sehr kurz sein muss, damit man sich wirklich schnell informieren kann, äh, müssen wir diese doch äh, sehr stark kürzen und äh, würden wir super gerne auch komplette Interviews dann zur Verfügung stellen. Äh, Ich hoffe, das hat einen Mehrwert und für die, für die Leute und äh, die wissen, das dann auch zu schätzen. Ich bin gespannt.
0: Also das ist im Grunde dann so wie bei anderen Podcasts, ne? Also dass man halt, so es geht um kleine Beträge dann bei Steady, die man monatlich hat und äh, wo man dann einfach dann quasi wie eine Art Paywall dahinter sich versteckend die ganzen ausführlichen Gespräche findet und Hintergrundinformationen zu den einzelnen Themen.
1: Genau. Was mir halt immer wichtig ist, dass ich nicht äh, komplett querfeldein ein hinter einer Paywall äh, verstecke oder so, weil ich das wirklich sehr, sehr schade fände, Auch für Menschen, die äh, zum Beispiel gerade äh, noch studieren und sich das einfach auch nicht leisten können. Ich meine, mhm. fast alles ist mittlerweile hinter einer Paywall äh, versteckt und ähm, das, das merkt man irgendwann, <lacht> selbst wenn es kleine Beträge sind, aber es läppert sich.
0: Ja, klar. Und das ist ja überall so. Ne? Dann gibt es, ja, keine Ahnung, 6 Euro für Netflix und dann hier nochmal für Prime oder dann hier nochmal irgendwann ja. für Querfeld ein und so. Ne? Äh, genau, man möchte ja auch niemanden ausschließen. So.
1: Genau. Und ich... Fände es schön, dass man, dass man einfach selber überlegt. Ne? Wenn man sagt, hey, äh, die fünf Euro tun mir persönlich nicht weh, dann würde ich mich unglaublich freuen, wenn man sagt, hey, komm, dann äh, schließe ich jetzt ein Steady-Album, Album, Al, äh, Steady-Abo um, Steady ab.
0: Ja, also am Schluss muss man halt einfach sagen, dass wenn, wenn man möchte, dass es einfach qualitativ hochwertig bleibt, dann muss es oder ist. Äh, dann muss einem halt irgendwie auch guter Journalismus im Zweifel was wert sein, ne? ohne da jetzt hier auf die Tränendrüse drücken zu wollen. Es geht halt einfach darum, äh, dass es besser wird. Und ähm, ich, nur was ich auch gehört habe in der Vergangenheit, dass sich dann Leute wirklich bitterböse beschweren und dich beschimpfen, äh, wie man halt so, ein, so einen Shitstorm sich vorstellt, ähm, wenn man eben Spendenaufruf macht, das finde ich dann falsch. Also da ähm, an der Stelle ähm, bitte ich einfach um großes Verständnis, dass sowas... Ähm, dass sich ein solches Magazin, wie du es seit Jahren führst, nur dann trägt, wenn man eben auch äh, den Rückhalt von seiner Community hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, und natürlich, äh, wir haben zum Beispiel ein Werbebanner. Ne? Sigma ist ein ganz großartiger Sponsor, der uns seit Jahren unterstützt. Ähm, aber ein ist einfach äh, teuer. Ich, ich weiß, man denkt immer so, ah ja, online, ne? da, da hat man halt eine Seite und dann läuft das schon. Aber da fließt so viel rein an Geld. Was kostet
0: das im Monat ungefähr?
1: Nur zum Beispiel allein die Serverkosten sind 100 Euro, weil einfach es einfach eine riesige Datenbank ist. Man kann auch nicht runtergehen, sonst kommt dann immer so eine Error, sorry, Datenbank zusammengeklappt. Ups ja oder oder ähm, es kommen immer irgendwelche unvorhergesehenen Dinge die dann wieder technische äh, Änderungen benötigen zum Beispiel äh, ähm, die, die neuen Cookie Regeln ne? das kann ich nicht ich bin keine Programmiererin ich, äh,
0: ja aber da, also dann genau die Programmierung ist das eine was hast du noch Lektorat Lektorat kostet immer genau los.
1: Lektorat damit äh, die Artikel die wir ähm, bringen dann auch fehlerfrei genießbar sind <lacht> weil äh, man wird ja auch betriebsblind, wenn man seine eigenen Artikel äh, korrigiert.
0: Und das ist aber auch schon eigentlich fast, kann man sagen, der einzige Luxus, den den, den, den du also als die Hausgeberin, weil wir uns irgendwie einzeln können. Was ist denn noch? Es sind ja schon, sind ja schon auch Rendekosten teilweise, die dann äh, einfach über die Beiträge entstehen. Bei Reisekosten.
1: Ja, zum Beispiel, wir hatten das auch mal ähm, veröffentlicht, als wir mit Steady Be- gone haben, weil mir ist es total wichtig, dass ich transparent bin, dass ich nicht einfach sage, hey, wir brauchen Geld, also weil ich verstehe total, dass das auch ähm, für jemanden, der gar nicht äh, so da drin ist, in diesem diesem Online-Magazin-Ding nicht verständlich ist, äh, was kostet denn da jetzt überhaupt? Vielleicht sollten wir einfach so eine Aufstellung auch nochmal machen, ansonsten kann ich die äh, von ähm, Juni 2019 auch verlinken, wobei da natürlich auch die ganzen neuen Formate noch gar nicht drin sind.
0: Ach ja, klar. Äh, also wir, wir sprechen ja bestimmt gleich nochmal auch über ähm, dann die äh, Bildbesprechung und über die Bühne. Da kann ich ja dann im Grunde aber was zu sagen, weil ich es mit organisiert habe. Ähm, sage ich gleich nochmal was zu kosten. Also da sind ja alleine pro Abend fast 1000 Euro entstanden. Ne? Also mhm. das ist ja einfach ähm, ein fast ohne Boden gewesen.
1: Also vielleicht kann ich so das mal zusammenfassen. Also wir hatten äh, im Juli 2019 monatlich Einnahmen von ungefähr 2080 Euro. Mhm. Und Ausgaben von 1.150. Das heißt? Das bl- heißt, da, bl- da blieben 930 Euro. Für dich? Und das ist mein Hauptjob. Ja, <lacht> Also genau. ich, es ist, ist so viel, es nimmt so viel Zeit ein. Ich kann nicht nebenbei noch irgendwie einen 400-Euro-Job oder so aus. Das würde sich direkt auf die Qualität und auf die Artikelanzahl auswirken.
0: Wie, wie viele Stunden arbeitest du in der Woche für Querfeld ein ungefähr? Normaler Job? Oder?
1: <lacht> ich will das lieber nicht mit tracken. <lacht> Aber es, es passiert, also es ist regelmäßig, dass ich... Äh, Samstagabend äh, oder Nacht dann noch E-Mails schreibe und denke, oh, das kann ich jetzt nicht abschicken, weil sonst äh, samstags um 1 Uhr nachts noch irgendwelche Firmen-E-Mails schicken, macht einen komischen Eindruck.
0: Ja, okay, alles klar. Also mehr als 40 Stunden. Und ja, also ich kann das ja nur ja, bestätigen. auf jeden Fall. Äh, ist natürlich so ein bisschen naiv da reingefragt, aber ich kann das nur bestätigen. Also selbst mein Anteil, und der ist ja nun nicht so groß wie deiner, also bei weitem mhm. nicht so groß, aber och, 10, 15 Stunden in der Woche mache ich das schon. Ne? Ja.
1: Also, das ist und du machst es halt wirklich ehrenamtlich.
0: Ja, genau. Und mir geht es jetzt auch da nicht in erster Linie darum, Geld zu verdienen, aber es muss ich ja schon für, also mindestens mal für dich rechnen, dass du nicht mit 900 Euro im Monat lebst, davon musst du ja noch Miete bezahlen, ne? Ja. <lacht> okay. Zum
1: Beispiel. Und Essen und so Sachen. Ja. Das mag ich auch sehr gern. Und
0: du magst essen? Echt? Das kann ich mir kaum vorstellen. Selbst, also. Ähm, hm. Ja, gut, komm, wir lassen wir das Thema doch mal Thema sein. Ich habe mal mhm. lang genug über, über Geld geredet an alle. Ja, super Ihr gern. wisst steady, steady ist quasi ähm, das Brot für die Katja. Ähm, äh, komm, ich, Katja, ich habe dir was mitgebracht. Ich habe das vorhin schon angedeutet. Ähm, guck mal, ich habe dir, hab dir ein Geschenk mitgebracht. Magst du es auspacken?
1: Ja, ist total gerne. Also ist nicht, ist nicht <lacht> nur für die Sache,
0: auch für die Hörner. Sekunde, hier, hier <lacht> ist es. Und, kannst du schon erkennen?
1: Oh, oh ja, ich glaube, oh, ist es ein Podcast?
0: Es ist ein Podcast, genau. Es ist ein neuer Podcast. Ich habe vorhin das ja schon so ein bisschen angedeutet. Genau, es wird einen neuen Podcast geben, äh, für den ich auch echt einen guten Teil meiner Zeit jetzt schon hier drauf gegeben habe. Und es wird eine Miniserie werden, die vielleicht gar nicht so mini wird. Also, bisher sind es, glaube ich, fünf <lacht> Teile. Eig- eigentlich hatte ich gedacht, ich mache eine Folge. Podcast zum Thema KI, künstliche Intelligenz. Das ist ja jetzt auch ja. gerade schon in den Fotonachrichten gelaufen, in einem ganz, ganz kleinen Ausschnitt. Und ähm, diese Miniserie ist inzwischen fünf Miniserie Art Dinger groß, also die 20 bis 30 Minuten lang werden und ähm, insgesamt wird es noch länger werden. Also es geht wirklich darum herauszufinden, was ist eigentlich mit der KI in der Fotografie. Ähm, da habe ich mit Menschen aus der Industrie gesprochen, aus der Wissenschaft, aber auch aus der Soziologie und ähm, das wird echt ein spannendes Thema, weil ähm, wir, also ich muss sagen, ich habe komplett unterschätzt, wo KI überall drin steckt was es kann, hm. was es Gutes tut und was es auch Schlechtes tut. Äh, so ein, Ich versuche da einen umfassenden Eindruck zu geben und ähm, das wird in, im Rahmen einer Geschichte sein, die ich da erzähle. Genau. Und ähm, das kommt, wenn es fertig ist
1: kannst du das ungefähr eingrenzen.
0: <lacht> ja, das hängt davon ab, wie viele gute Ideen ich noch bekomme. Ne? Also ich weiß, wir haben letzte Woche irgendwann zusammengesessen und dann kamst du noch auf eine Idee, ähm, wo es dann darum ging, da soweit kann man das ja schon mal sagen, dass man zum Beispiel eine Folge nochmal darüber macht, was KI in der Nachkolorierung von Filmen zu tun hat. Ja? Also ein Thema, das, das ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte und plötzlich fange ich darin an zu recherchieren und stelle fest, da kann man auch wirklich nochmal echt einen ganz guten Moment mitfüllen. also was das auch bedeutet und warum das wichtig sein kann. Ähm, aber auch immer die Frage, wie, wie kann man es halt auch missbrauchen? Also das ist halt wie so eine Atombombe, ne? so KI. hat, äh, glaube ich, schon öfter so gefallen. Also das ist, kann ganz viel Gutes bringen, es hat aber auch unheimliche Risiken, falsch verwendet zu werden.
1: Ähm, ich bin total gespannt. Also ich hab, durfte ja auch ein bisschen mitrecherchieren und war auch unglaublich überrascht, äh, wie, wie viel es einfach dazu noch zu entdecken gibt und äh, auch wirklich, wie viel es die Fotografie selbst beeinflusst.
0: Ja, ja, genau. Vor allen Dingen, ich glaube, dass ähm, äh, wir haben ja schon so eine Umfrage gemacht, ähm, oder das ist keine echte Umfrage, die werd, die, eine echte Umfrage werden wir dann auch haben, äh, aber äh, quasi so eine stichbrommartige Kommentarauflistung äh, in den Fotonachrichten, wie viele sagten, ja nee, also KI geht überhaupt nicht, aber wenn man dann mal drüber nachdenkt, n- also jede Form von Automatik in der Kamera äh, ist ja schon KI. Ne? Also, ja,
1: ja, Focus-Tracking, ja, äh, exakt. Ist
0: KI. Ja, überhaupt. Also und es ist so viel mehr KI da drin, dass wir, wenn wir wirklich KI los sein wollen, dann bleibt eigentlich nur eine analoge Kamera oder so eine, so eine Leica md ohne Monitor. So, ne? Das ist schon ähm, äh, und wir unterscheiden natürlich auch zwischen KI und Algorithmus, muss man auch machen. Ne? Also, das sind, sind Unterschiede, die, die wir da alle bringen. Also das ist das Geschenk, das ich dir gerne mitgebracht habe. Das gibt es im nächsten Jahr.
1: Ja, vielen Dank. Ich okay. bin sehr gespannt und ja. arbeite ja auch an dem Geschenk mit.
0: <lacht> ich fand es doch nur so schön, dass in so einer Form mal hier. Auch, man muss ja auch mal ja. Muss ja auch
1: mal werden. Äh, ja, du verteilen. magst dein Effektgerät nutzen. Ich, mit ja. dem Rohr, ich nicht. Ich du das schon. Das muss
0: ich, muss ich ja rentieren, oder nicht? So, und solche, ja. Ich kann auch. Warte mal, pass auf. Das, ach, oh nein. Nein, okay, so, na, dann lasse ich es. So, okay. okay, ich lasse es. <lacht> 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 Komm, ich, oh, wir sind jetzt wieder ans Feuer, ja? So ein bisschen Feuer ist ja wenigstens gut. Alles klar, komm. Äh, was haben wir noch? Noch ein Thema? Haben wir noch Themen?
1: Ah, wir haben noch sehr viele Themen, denn äh, wir haben ja im September quasi einen Neustart äh, gemacht mit dem Magazin, mit äh, ja im Grunde der Fusion des ehemaligen Open Tables und äh, dadurch auch neue Formate mit zur Querfeld eingebracht.
0: Ja, richtig. Wird ihr auch gerade so warm? <lacht> Ja, ich ja. fühle
1: mich auf jeden Fall so ein bisschen, als wenn wir am Lagerfeuer sitzen. Ja, weißt du, das ist doch auch gut. Ja. Ja, es
0: ist Kamin, es schneit ja draußen. Seht ihr das ja, nicht? Natürlich. Kinder? Kinder, wenn ihr das lest, und, ach, wenn, ihr das, wenn ihr das hört, es schneit, es ist Weihnachten. Ja, siehe, der Neustart, das war was. Also der, ähm, was ich besonders spannend fand, war der Livestream. Also wir, die Bildbesprechung gibt es ja seit Jahren schon eigentlich. ne? Mhm. Und ähm, ich habe mich da immer auch so ein bisschen gegen gewehrt. Und vielleicht hat deswegen auch so diese Überzeugungsarbeit seit April, wo wir dann, nicht, wo dann erstmal abgetaucht sind, äh, bis, bis Anfang September äh, habe ich mich noch so ein bisschen gesträubt, das zu machen. Aber ich habe mich überzeugen lassen, dass es das vielleicht eine gute Idee ist, weil der Ursprung von dem Podcast, ach Quatsch, von dem Podcast, von der, von der Bildbesprechung war ja eigentlich, dass ich möglichst vielen Leuten möglich machen möchte, zu erleben, dass es wichtig ist, Bilder auszuwählen. Und zwar halt in, äh, in echt am, am Tisch mit Bildern, mit ausgedruckten Fotos. Dass es einen Unterschied macht. Und mhm. ähm, das war so der Ursprung, warum ich gesagt habe, komm, wir machen diesen damals noch Open Table genannten Abend. Und das habe ich für nicht möglich gehalten, dass man das übersetzt ins Digitale. Und ganz im Gegenteil, das ist wirklich alle Erwartungen widersprochen, das ist einer der meistgeklickten ähm, YouTube-Videos im querfeld kanal Ich meine, das heißt leider tatsächlich nicht viel, weil ähm, äh, der YouTube-Kanal noch relativ verwaist ist. Auch da kann man mal die Leute hinschicken, guckt mal vorbei. Ähm, aber das hat mich dann doch erschrocken, wie sehr ich daneben lag. Also dass das etwa, wenn ich... Ne, das, das war meine ursprüngliche Intention und ich hätte sie schon vor Jahren so digital machen können und dann wäre es auch gut gewesen. Dann, dann hätten wir jetzt eine deutlich größere Reichweite, nur was das Thema angeht, wo es mir eigentlich drum geht.
1: Ja, auf jeden Fall, da kamen unglaublich viele positive Kommentare auch, wie du das gemacht hast und dass die Leute auch viel mit davon profitiert haben und für sich mitgenommen haben. Das war sehr schön.
0: Ja, das geht natürlich runter wie Öl. Ja. <lacht> Äh, ja, also da Und muss das man, hätten
1: wir ja auch gerne regelmäßig gemacht. Ne?
0: Ja, ja. Das war aber selbst da, als wir es gemacht haben, eigentlich schon grenzwertig. Ne? Also dann, äh, Was man nicht gesehen hat oder vielleicht nur ein bisschen gesehen hat, ist, dass wir ja wirklich, wir waren zwar nur vier Leute, die besprochen haben, aber über zehn Leute im Raum. Ne? Und das war schon, also, ähm,
1: also… Es war erlaubt zu der Zeit. Das, ja, <lacht> nicht, dass ja, ja. jetzt hier irgendwelche falschen ähm, Gerüchte aufkommen. Ähm, Nee, klar. Es gab keinen Lockdown, es war äh, komplett legal, was wir gemacht haben. Wir hatten äh, alle auch Masken getragen, äh, aber es ist, ja.
0: Ja, es war insofern grenzwertig, als dass ich halt einfach aufpassen muss wegen äh, innerfamiliären äh, Risikogruppen. Deswegen hab, war ich auch, also hm, war schwierig, ist aber gut gegangen. Ähm, und die, also wie gesagt, Livestream fand ich super, aber der Aufwand dahinter, das habe ich auch komplett unterschätzt. Also, oh mein
1: Gott, ja, wir, wir haben, du hast schon zwei Tage vorher aufgebaut und ja. <lacht> wir waren ja da und haben das getestet und oh, das war wirklich viel Aufwand.
0: <lacht> ja, dass es das ist technisch funktioniert. also Man äh, glaubt das ja nicht so in, in Zeiten von, wie jetzt, äh, von Shanghai, <lacht> vom Coronavirus. Äh, das meint man ja, dass es selbstverständlich ist, dass jeder was live streamen kann, aber so selbstverständlich ist das nicht, vor allem nicht mit vier Kameras. Und ähm, also wenn ich dann, da die Kosten sehe, ne, um diese, diesen Punkt da jetzt, den wir eben ausgelassen haben, zu holen, ein Filmer, eine Regie, die du dann gemacht hast, die Gott sei Dank ja dann nichts kostet, aber die Technik ja. anzuschaffen an der Stelle, Audio, also Tontechnik, ähm, jemand, der die Kommentare macht, äh, dann ähm, ja, Verpflegung, Getränke und all so ein Kram der normalerweise ja beim, beim Open Table sich refinanziert, dadurch, dass die Gäste was dalassen. Das, da lassen. Da gab es ja keine Gäste, quasi, ne? Ja, nur und, online. Ja, genau. Und ähm, also das war eine, also ein Tausender, war das am Schluss schon, den es gekostet hätte, hätten nicht alle so mitgemacht. Also vielleicht an dieser Stelle auch mal Danke an das Team, die auch signalisiert haben, dass sie es wieder machen würden. Wir aber da irgendwie noch eine gängige Lösung für finden müssen, dass das halt auch wirklich äh, nachhaltig und gut ist und nicht nur gut für die... Ähm, für die Zuschauer, denn das, was ich ja wünschen würde, dass es dann, dann gut nur für die Zuschauer ist. Aber das, das können wir halt, glaube ich, auch erstens finanziell nicht darstellen und zweitens eben dürfen wir es gerade nicht. Ne? Hm.
1: Ja, ich äh, würde mich total freuen, wenn wir das äh, bald nochmal machen könnten. Aber äh, wahrscheinlich müssen wir da noch ein bisschen Geduld haben. Das war wirklich schön und ähm, ich bin ja auch einmal zum, also einmal war auch mein erstes Mal beim Open Table und deiner Bildbesprechung und <lacht> Da hatte mir eine Freundin, die Simone, davon berichtet und war so begeistert. Und ich dachte auch, ah, Bildbesprechung, echt jetzt? <lacht> <lacht> und dann war ich aber nochmal da und nochmal da und nochmal da. Weil es wirklich, auch wenn man einfach nur zuguckt, wie an, an einer fremden Arbeit quasi besprochen wird und äh, zu einer Serie gelegt wird, unglaublich viel für die eigenen Arbeiten mitnimmt. Das mhm. war wirklich großartig immer.
0: Ja, das ist bis heute ja so. Also ich mache es ja auch, weil es mir Spaß macht. Und das macht nur Spaß, weil es jedes Mal anders ist. Also ja. vielleicht erkennen man Mensch, Menschen, die regelmäßig da sind, Geschichten von mir wieder, wie ich Sachen erkläre. Aber in Summe ähm, ist halt trotzdem der Abend anders und jede, jede Serie funktioniert nochmal neu. Das ist schon spannend. Ja. Und dann haben wir ja noch die Querfeldein-Bühne gehabt, die war auch
1: genau. Super. Die konnten wir auch nur einmal so durchführen, wie sie ursprünglich geplant war.
0: Ja, wir Auf waren ganz schön Tausend? optimistisch im September.
1: Äh, oh ja. <lacht> Das also unsere, unsere erste Querfeldeinbühne fand ich sehr schön. Da haben ja auch nur Menschen aus quasi der Redaktion erstmal selbst Vorträge gehalten. Also du warst dabei, hast dann eine kleine Lesung aus deinem Buch mhm. gehalten. Und Christian hat aus seinem Job von, über die Industriefotografie gesprochen. Die beiden Videos sind auch auf YouTube nochmal nachträglich zu sehen, weil wir haben natürlich mitgefilmt und mitgeschnitten. Und ähm, das war schon draußen. Also du hast, da glaube ich, sehr viel Arbeit das war, äh, ja. reingesteckt, um das auf so einer Wiese aufzubauen mit Bühne.
0: Ja, das war so, ähm, dass wir zwei Tage vorher Besuch hatten von einem, ähm, ja, von einem Kunden und äh, der guckte sich das an und sagte, hier wollt ihr das machen? Kann ich mir nicht vorstellen, dass das schön wird. Und... Ähm, <lacht> Das habe ich dann als Herausforderung also, genommen. Also
1: ich, ich habe das jetzt Wiese genannt, das war im Grunde Unkraut und Erde.
0: Ja, und das war kniehoch. Ne? Also das muss man auch sagen. Und ich habe dann den Hausmeister von, von einem Studiogebäude, das ist ja so ein Ateliergebäude, da habe ich dann erstmal betuppt ja, komm, kannst du mir, kannst du mir den, den Rasen mehr geben? Und dann habe ich da stundenlang Rasen gemäht, weil das war, ist ja auch also Rasen und, und das war ja wirklich Heu. Ne? Also das, bis das, äh,
1: und bis, und Bis das auf Länge war,
0: ja, ja. Und dann habe ich mir auch im Haus Rest, Restholz zusammen und, und äh, alte äh, Steine zusammengesucht, um eine Bühne zu bauen. Äh, habe die Bühne gebaut, das man mit, mit Moltern ausgelegt, dass das schön aussieht und die, äh, einen Tisch runtergebracht und Stühle und äh, ewig viele Stühle aus dem Haus, damit man mit eineinhalb Meter Ab- Abstand da schön sitzen kann und Lampignons und. Äh, Genau, der der Hausmeister hat dann auch noch sein Pavillon mitgebracht, damit wir da Getränke ausschenken können und damit die kalt sind, auch einen einen Kühlschrank. Ich weiß auch immer noch
1: nicht, wie du diesen Kühlschrank darunter gebracht hast.
0: Das war mit einer riesen Schubkarre und da hat der Hausmeister auch geholfen, nur das war schwierig, weil der hatte irgendwie drei Tage vorher einen Hexenschuss und das... ähm, Ja ja. Also ich äh, bin... Also das war aber an einem Tag machbar. Ich habe irgendwann morgens... um halb acht angefangen und dann war ja auch abends um halb acht war ja dann schon die Veranstaltung und bis dahin war es halt eine lange, eine Odyssee, aber es hat richtig Spaß gemacht. Ähm, ja,
1: total. Ne, also das war ein, schön, ein richtig schön. Und da, da waren ja an dem Abend dann auch, also es waren nur wenig Menschen vor Ort, die das live gucken konnten. Erlaubt einfach. einfach ne? Erlaubt, genau. Aber es waren so schöne Gespräche auch und auch so viel Dankbarkeit, die uns entgegenkam, die dann gesagt haben, macht weiter, das war so toll und das, äh, das hat schon sehr motiviert.
0: Ja, ich finde es auch schön, wenn man dann einfach so die Community so äh, dann entwickeln kann, dass dann halt wirklich zwei, drei tolle äh, Gespräche am Abend sind und sich, äh, ich glaube mal so ausgelegt hat, man jetzt mal so so 100 Leute, dass man sich dann trifft und eine Gemeinschaft hat, ähm, die sich einmal im Monat einfach richtig guten Kram über Fotografie antun möchte.
1: Ja, und die nächste Bühne war ja dann schon wieder komplett, also erst hatten wir es noch mit einem ganz kleinen Publikum geplant und dann gemerkt, nee, das können wir, auch vor allem, weil es zu kalt war, um es nochmal draußen zu machen, können wir gar nicht mehr machen. haben wir Das haben wir quasi dann nur noch aufgezeichnet.
0: Ja, die Wege in die Fotografie, ne, das war dann das.
1: Genau, das war so schade, weil wir ja auch ganz großartige GesprächspartnerInnen hatten. Ja, und ich
0: glaube auch die Diskussion wäre noch so ein bisschen intensiver gewesen in dem Moment, wo das, wo die halt alle nebeneinander gesessen hätten. Ne?
1: Ja, ja, ich also fand- da vielleicht nochmal für, für die äh, Menschen, die das nicht mitbekommen haben, aber wir hatten äh, darüber gesprochen, wie man quasi... In die Fotografie finden kann und hatten, ähm, hilf mir, äh, Christoph Bangert äh, als als Beispiel für, für die Unis, genau. Martina Zier ja.
0: für dieses Handwerk.
1: Genau, Christian hatten wir, also unseren Redakteur, für den Quereinstieg.
0: Und dann noch äh, Oliver Rausch für die privaten Institute von der Fotoakademie in Köln.
1: Genau, und erst hatten, hatte jeder quasi kurz äh, vorgestellt, äh, sein, sein
0: oh. In 20 Minuten ungefähr Interview. Eigentlich, was, was, auch jeder sollte einen Vortrag machen. Und am Abend haben wir dann gesagt, ja, komm, das ist ja auch jetzt in diesem Format total doof, einen Vortrag zu machen. Lass uns doch ein Interview machen. Ja, und dann haben wir einfach vier Interviews gemacht. Ne? Ähm, <lacht> <lacht> Sebastian, ja, dann setzt du dich doch dahin und dann kannst du uns ja interviewen einfach. Ja, das ohne, kann Vorbereitung, ich. Ohne, ohne komplett Fragen. ohne Vorbereitung. Ja, schön. Nein, das war wirklich gut dann. Also war ein guter Abend auch.
1: Ja, ja. Und anschließend quasi, weil es ja an dem Tag dann einfach auch nicht mehr ging, eine Diskussion nochmal mit allen Beteiligten, weil in den Einzelvorträgen hatte man schon ein bisschen das Gefühl, dass es sehr unterschiedliche Ansichten gibt und das wollten wir ja gerne auch nochmal auflösen und die Menschen quasi gemeinsam sprechen lassen, auch über vielleicht was, was verbindet die verschiedenen Wege, was ist Was sind große Unterschiede und äh, diskussionswürdige Themen? ähm, Das war dann aber schon über Zoom.
0: Ja, und ich muss sagen, da war ich ja, ähm, bin ich nach wie vor sehr ambivalent, wie ich das fand. Also ich fand die Diskussion gut und äh, ich habe vor allen Dingen gemerkt, innerhalb der Einzelgespräche, wie viele Ressentiments der anderen Gewerke gegenüber da sind. Ja, also dass dann quasi das private Institut schießt gegen die Ausbildung, die Ausbildung gegen Studium, das Studium gegen die Ausbildung und so weiter und so fort, ja. Und ähm, das wollte ich dann, das habe ich auch extra angekündigt dann am Anfang von unserem, unserem Zoom-Gespräch, gesagt, ich werde die, die ähm, Fragen relativ spitz formulieren, um auch wirklich Diskussionen möglich zu machen, dass das hier keine reine Konsensveranstaltung wird, sondern nimmt das mal auf, was ihr da schon gesagt habt bei dem beim letzten Mal, ja. mhm. Und jetzt ne, jetzt sieht, sitzt euch es euer. Es war
1: recht harmonisch dafür. Ja, genau.
0: Und, ich, <lacht> <lacht> und das war dann echt, nachher habe ich das nur das Gefühl gehabt, ich habe doofe Fragen gestellt, weil ich versucht habe, da, da äh, den Diskurs aufzunehmen, den sie selber aufgemacht hatten. Und das ist aber nicht so geglückt. Also nachher war das dann quasi. Ähm, es
1: waren einfach sehr höflich zueinander. Ja,
0: ja, das fand ich richtig schön. Ich finde es ja auch
1: gut, dass, dass sich niemand richtig ges- hart gestritten hat, finde ich auch das Nee, ja auch aber ein allern. bisschen mehr Diskussion
0: <lacht> hätte ich schon gut gefunden. Also es bleibt bis zum Schluss war es trotzdem interessant, so ist es ja nicht. Es
1: wäre sicher anders gewesen, hätten wir es vor Ort gemacht, vielleicht mit Publikum das auch noch mal kritische Fragen stellen kann. Es ist einfach auch ein bisschen dem Format und diesen Änderungen geschuldet, würde ich jetzt mal behaupten. Aber ich fand es trotzdem total interessant, weil weil man sich das auch noch so gar nicht bewusst gemacht hat vorher, finde ich. Also man denkt immer viel so, ja, welche Uni soll ich gehen? verliert dann vielleicht aber gerade am Anfang auch den, aus dem Blick, dass es ja noch Alternativen gibt?
0: Ja, ja, ja so war das bei mir auch. Also ich habe eigentlich damals nur ge- gedacht, ja, man kann das ja als Ausbildung machen oder Kunst studieren. Und das war Kunst war zu dem Zeitpunkt für mich einfach keine, keine Alternative. Und dann habe ich die Ausbildung gemacht und hatte aber überhaupt nicht auf dem Schirm, dass es sowas wie Unis gibt, wo man eine Fotografie Ausbildung machen kann. Ähm, nachher habe ich dann noch Kunst studiert, weil das dann eben ein Thema war. Aber ähm, mir hätte eigentlich so ein Gespräch, wie wir da jetzt geführt haben, oder die Gespräche, äh, hm. der hätte, hat mir gefehlt. Das war ja auch so ein bisschen dann der, der Anhaltspunkt dafür. Ne? Ja, genau. Wobei Ausgang des ganzen Themas war ja eigentlich das Gespräch mit Henning Arndt. Das hat das ja eigentlich überhaupt erst geöffnet. Ne? Das war der Podcast. Genau, ein
1: Podcast-Blick von außen. Ja, Das fand ich auch super spannend, äh, muss ich sagen. Ich weiß, du warst äh, erst äh, ähm Du hattest erst Sorgen, dass das vielleicht äh, zu langweilig wird, aber ich fand es äh, sehr, sehr interessant.
0: Ja, muss ich auch sagen. Also der, ähm, der Henning ist natürlich auch einfach ähm, super ähm, sachkundig, was das ganze Thema angeht und hat auch so ein bisschen polarisierende Meinungen. Das finde ich auch spannend, dass er einfach äh, dann, eher nämlich eben keine, keine Hand von den Mund nimmt. Interessant war ich, fand ich eben, dass dann im Grunde in, in der Diskussion, habe ich dann ein, zwei Punkte von Henning Arndt aufgenommen und sagten alle nur, ja, das ist ja nichts Neues. Mm, mm, so Und dann war das Thema auch schon wieder vom Tisch und ich dachte, jetzt wird mal diskutiert darüber. Äh, das fand ich sehr schade, weil ich nämlich auch glaube, da haben sich die vier Professoren ein bisschen zu einfach gemacht an der Stelle. Äh, denn was der Henning da mitgeteilt hat äh, in, seinem, in dem Podcast, fand ich jetzt schon, also es ist schon, äh, glaube ich, eine eine maßgebliche Änderung in der Lehre der Fotografie, dass es eben mehr um Beratung gehen muss und wird, als um die Fotografie in den nächsten Jahrzehnten. Also da kann man dann auch nochmal sich das geben, finde ich, den Podcast und danach die vielleicht die Diskussion. Ähm, da glaube ich schon dran, dass da noch so die ein oder andere Umwälzung auf uns zukommt.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Also insgesamt finde ich auch, ähm das ist so toll, dass wir so große Formate machen, dass wir quasi nicht nur einen Artikel bringen zu einem Thema, sondern dass wir das jetzt äh, mit diesen neuen Formaten auch so vielfältig aufnehmen können, also dass wir zum Beispiel diesen Podcast äh, mit ähm, Henning Arndt machen und äh, dazu dann quasi noch äh, Interviews und noch eine Diskussion, dass man das wirklich so vielfältig und tiefgreifend auch machen kann, ähm, finde ich eine totale Bereicherung auch für Querfeld ein.
0: Ja, ne, das ist, also im Endeffekt war es ja fast eine Woche Wege in die Fotografie, ne? die Diskussionen, die einzelnen in, äh, Videobeiträge, dann noch ein echt ein normaler Beitrag äh, und dann noch den Podcast, ne also das waren ja dann fast ja. vier, fünf Beiträge, ne? also dass man sich so einem Thema, ein Thema einfach von verschiedenen Seiten nähert. Genauso kam wir auch zur KI dann, ne also die KI wird dann ja. halt auch echt, das wird dann Woche für Woche ausgespielt und ähm, oh, da bin ich gespannt drauf, das muss ich sagen. <lacht> Ja, und dann aber äh, nicht zu vergessen, der erste Eindruck, auch ein Format von dir noch, ne? bevor wir jetzt hier vielleicht dann auch mal gleich zum Schluss kommen. Ähm, der erste Eindruck, das ist ja auch äh, eine coole Serie, die jetzt auch gerade pausieren muss. Ne?
1: Ja, leider. Ähm, der, die Idee hatte ich auch schon sehr, sehr lange. Ähm, im, vielleicht erzähle ich kurz, um was es überhaupt geht, weil der erste Eindruck ist jetzt so ein Titel, äh, wo man vielleicht nicht direkt drauf kommt. Äh, es geht darum, dass ich äh, Menschen ein Fotobuch oder ein Bildband mitbringe und ähm, ihre erste Reaktion darauf filme. Das natürlich begleite auch dann mit Fragen, <lacht> wenn, wenn Sprachlosigkeit herrscht. Ähm, und das, das <lacht> das ist
0: das vorgekommen, ja? Nee, zum Glück
1: nicht. Ich, die, die meisten waren dann doch äh, sehr gesprächig. <lacht> Aber äh, ich habe nie leichte Bücher ausgesucht, finde ich. Und äh, das hat dann doch immer sehr gut funktioniert. Ähm, genau auf die Idee gekommen bin ich tatsächlich, dass ich äh, sehr oft von Verlagen zum Beispiel Bücher bekomme. Ähm, mir oft aber auch tatsächlich die Zeit fehlt, dass ähm, also für eine Buchrezension muss man das Buch ja richtig tiefgehend erstmal angucken, verstehen, analysieren. Ähm, und da sitzt man dann schon mal einen halben Tag oder einen Tag und dann muss man noch den Artikel schreiben und vielleicht auch recherchieren zur Person oder zu dem Thema, je nachdem, um was es geht. Das ist unglaublich zeitaufwendig und das kann man teilweise auch gar nicht leisten, immer. Und dann ist es zusätzlich, wenn man sich diese ganze Arbeit gemacht hat, so schade, dass Rezessionen oft nicht gut geklickt werden. Einfach, weil die Leute vielleicht denken, ah ja, nee, Buch... Also man kann irgendwie die Begeisterung ähm, schlecht rüberbringen. Ja. Und das kann man mit, mit diesem in, in diesem Video, glaube ich, viel, viel besser zeigen. Und man kann, bei äh, einer Rezension fehlt ja natürlich auch dieses äh, dieses Gefühl, ne? wie fasst man ein Buch an, ähm, wie, wie riecht ein Buch? Also klar, das kann man jetzt übers Video auch nicht, aber man kann sich in die Person hineinversetzen, die das gerade in der Hand hat. Und, äh, ja, und das da ist es äh, hat sehr auch wieder, schön.
0: lebendig wiedergeben ne? Also man sagt, boah, das fühlt sich aber gut an. Äh, genau. Das ist anders, als wenn man dann schreibt, boah, das fühlt sich aber gut an. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, Christopher hat tatsächlich dran gerochen, das fand ich auch so schön. <lacht> und äh, auch... Ähm, also nicht nur, man, man stellt tatsächlich, habe ich gemerkt, das war ja eigentlich die Intention, des Buch vor, man stellt auch die Menschen vor, die das Buch gucken. Das fand ich auch so schön, weil es so verschiedene Herangehensweisen daran gibt. Also zum Beispiel die ersten Folgen war immer so, dass die Personen total brav dieses Buch vorne aufgeschlagen haben und dann so durchgeblättert haben. Und dann war ich bei Ben Hammer im Studio und Ben schlägt es einfach so mittendrin auf. <lacht> So, und, und dann blättert er so ganz schnell, so, so, so wie so ein Daumenkino erstmal die Seiten durch. Und ich dachte, was, Ben, was machst du da?
0: Ja, ist gut. Ne? <lacht> ja, also, der also Ben ist halt also, so, ne? Ja,
1: ja, ja also man, man kriegt auch noch mal so ein bisschen die Persönlichkeit der Menschen äh, mit. Das fand ich auch sehr, sehr schön.
0: Ähm, wie geht das denn weiter? Oder wenn es jetzt weitergehen kann irgendwann, also gerade geht das ja mal wieder nicht, wir sind ja im harten Lockdown, ja. ähm, äh, wann geht, wenn es weitergeht, wird es auch personell dann erweitert oder? Ja, ich würde mich,
1: äh, genau, ich ich würde auf jeden Fall ähm, gerne mehr auch äh, noch noch neue Menschen finden, denen ich Bücher geben kann. Äh, Ich habe natürlich da auch eine Liste äh, mit mit Leuten, die ich kenne. Das sind natürlich auch alles FotografInnen, also die haben dann einen Bezug äh, und können auch was zu diesen Büchern teilweise sagen. Ähm, Aber aktuell ist es natürlich, äh, würde ich mich nicht äh, mit fremden Menschen treffen einfach. Ja, klar. Deswegen Man muss, glaube ich, einfach die Entwicklung jetzt mal abwarten und äh, schauen, wann, wann es wieder ethisch vertretbar ist, äh, zu zweit. Auch wenn es nur zwei Personen sind, ne? aber...
0: Ja, ja, das ist also tatsächlich alles außer dem Blick von außen. ist ja von dem, was wir jetzt da im September an losgestoßen haben, im fast weg. ja noch Quergehört gibt es auch noch. ne ähm, ja, Ansonsten ja. kann man ja quasi nichts mehr machen. Und Quergehört nehmen wir ja auch schon nicht mehr zusammen im Studio auf. Das ist auch schon wieder schade. Aber gut, so ist das Leben. Ähm, aber du, weißt du was? Guck mal, hör mal her. Hörst du, hörst du was? Oh je, es ist schon so spät.
1: Schon so spät, oh mein Gott. Oh
0: nein, die Kirchenglocken läuten schon. Ich glaube, es ist Weihnachten. Oh nein, ähm, Katja.
1: Ich glaube, du musst los, Sebastian. Ich glaube, ich muss los.
0: Ja, richtig. Ich muss, genau. Oh nein, die, oh jetzt läuten sie schon wieder. Ich glaube, jetzt ist aber auch wirklich allerhöchste Zeit, hier loszukommen. Es ist Feuer und, ach, und die anderen Leute sind auch wieder alle da. Genau, ich sage Dankeschön, Katja, dass du da mitgemacht hast und äh, uns, dass wir uns mal eine Stunde nehmen konnten, über das Jahr reden konnten.
1: Ja, ich ich danke dir.
0: Danke. Oh, der Weihnachtsmann kommt heute. Hörst du das? Hörst du das? (lacht) Hörst du das? Danke, dass ihr dabei wart. Ein gutes neues Jahr, auf das es besser wird als 2020. Bis demnächst. Auf jeden
1: Fall. Tschüss.